0: Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van német Ference Magyar Külügyi Intézet munkatársa a Balkán térség szakértője. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Zavargások voltak észak-koszovói településeken, a koszovói szerbek megtámadták a rendőröket, meg a Káfor békefenntartókat is, 20 magyar katona sérült meg köztük ö, heten súlyosan lőtt sebbet is kaptak.
1: Mi vezetett ezekhez a zavargásokhoz most? Jó estét kívánok, én is nagyon szépen köszöntöm a, a hallgatókat. Alapvetően április, áprilisig kell visszamennünk ahhoz, hogy megértsük azt, ami az elmúlt napokban történt Észak-Koszovóban. Áprilisban tartottak Észak-Koszovó szerb laktajárásaiban önkormányzati, illetve polgármesterválasztásokat, és ezen választásokat a helyi szerb közösség bolykott állta. Így az a helyzet fordult elő, hogy ám demokratikus keretek között zajlottak le a polgármesterválasztások, csupán pár százaléka a szavazásra jogosultaknak járult az urnák elé, és így koszovói albán polgármesterei lettek ezeknek a szerblakta akiket az előző hét második felében be is iktattak, és próbálták elfoglalni azokat az intézményeket, amelyekből ők a polgármesteri feladataikat látták volna el, és ez volt az eszkalációnak az a szikrája, amivel a vasárnap, illetve a hétfői események, az összetűzések elindultak.
0: De azt nem lehetett a választás közben, szavazás közben látni, hogyha az Észak-Koszovóban többségben lévő szervek bolykottálják a választást, akkor ott Albán választás lesz. Tehát albánokat fognak megválasztani. Ebből pedig baj lesz. Mint ahogy lett is.
1: Ez borítékolható volt, azonban a nemzetközi közösség, és itt elsősorban az Európai Unióra, illetve az Egyesült Államokra gondolok, alapvetően támogatta a választások lebonyolítását, és nem emelt ki fogást az eredmények ellen sem, sőt üdvözölte, hogy egy békés környezetben tartották meg a választásokat. Most, amikor pedig baj lett, tehát amikor erőszakos cselekményekre került sor, akkor pedig jöttek a nyilatkozatok, hogy elítélik Pristina, tehát a koszobói albánoknak a tetteit, mi szerint nem kellett volna a polgármestereket beiktatni, és nem kellett volna megkísérelni ezen polgármesteri hivatlok elfoglalását.
0: Nem tűnik következetes magatartásnak, ez a Kárnak bajnak nincs gazdája című hozzáállás, nem?
1: Ez abszolút nem következetes, én erre nagyon szeretem felhívni a, a figyelmet, hogy a nemzetközi közösség nagyon szeret nem következetes politikát folytatni a Balkánon, és Koszovó, illetve a jelenlegi eset erre egy gyönyörű példát
0: mutat. De a nemzetközi közösség miért követ nem következetes politikát? Nem érti, hogy ott mi történik, vagy érdeke fűződik a következetlen
1: politikához? Én alapvetően két okot látok e mögött. Az egyik az, amit ön is említett, hogy nem érti a régiót a nyugat. A nyugat-európai fővárosok vagy Washington nem igazán érzi magához közel a régió nemzeteit, népeit, országait és problémáit. A másik probléma pedig az, hogy a régióhoz való hozzáállása, illetve a figyelme a nyugatnak nagyon hullámzó. Egyszer nagyon fontos nekik utána hónapokig, vagy akár évekig nem fontos, egy másik régióra figyelnek, és ebből lehet az a probléma, hogy egy idő után elsiklanak az események felett, kimarad egy-egy puzzle darabka, és akkor utána bekövetkezik az eszkaláció, mindenki csak kapkodja a fejét.
0: Uh -huh. Ugye itt a Káfor katonákat támadták meg, ez a Koszovó forces, a NATO paracsnoksága alatt álló többnemzetiségű erő. Ki az úr? Koszovóban például ezen a területen a NATO?
1: Ezen a területen Koszovóban, hogyha a katonai szektort nézzük, hogyha a katonai biztonságot nézzük, akkor Koszovóban a, a hadsereg kvázi megtestesítője a NATO-KFOR
0: Saját hadseregük koszovóiaknak van. Ugye itt ilyen fokozatosság elvét uh -huh. kellett venni, hogy a kiképzési szerint a KFOR csak az utolsó eh, erő, ami megvédi az államot. Előtte ott van a rendőrség,
1: rendfenntartó katonaság, nem? Így van, tehát hogyha probléma van, akkor elsőnek a koszovói rendőrség az, aki megpróbálja a helyzetet kezelni. Ezt követi az Európai Unió jogállamiság missziójának, az EULEX-nek a rendőri alakulata, ez szintén egy nemzetközi rendőri elő, erő, ebben főleg lengyelek vannak egyébként, és a harmadik úgynevezett reagáló erő maga a kfor Tehát a K-t ilyenkor csak olyan esetben vetik be, hogyha már tényleg zűrös a helyzet, és az első kérdésére válaszolva, Koszovónak az 1999-es ENSZ biztonsági tanácsi határozat szerint nem lehet hadserege. A hadseregi feladatokat a KFOR missziója látja el.
0: Mire van kiképezve ott a KFOR? Rendfenntartásra? járőrözésre, Megfigyelésre?
1: Mire? Mind a háromra alapvetően. Amire a legtöbbször bevetették, az alapvetően... Olyan esetek kezelése, amikor eldurvul egy tüntetés, megpróbálják a tüntetésből kiemelni azokat az elemeket vagy szereplőket, akiknek az úgymond kiemelésével egy kicsit csökkenhet annak az esélye, hogy erőszakossá válnak a tüntetések.
0: Egy korábbi jellemzésükben, külügyi intézetben azt írták, hogy itt állválságok vannak, és az eszkalációtól ez még távol áll. Erre, puf, mi történik? Megtámadják a káfor erőket. Miért
1: ittek az álváságot? Ezt továbbra is fenntartom, hogy álváságokról beszélhetünk, ugyanis a jelenlegi helyzet beleillik egy mintázatba. Hogyha Belgrádnak vagy Pristinának, tehát a szembenálló feleknek, a szerbeknek vagy a koszovói albánoknak nem tetszik a másik lépése, akkor nagyon könnyű nekik ilyen válsággócokat eszkalálniuk, és még könnyebb megoldani, hogyha arra van politikai akarat, vagy hogyha megfelelő a nemzetközi nyomás gyakorlásra.
0: A válságok megoldása az akkor működik jól, ha kölcsönösen erősíti Belgrádban meg Pristinában a hatalmon lévő
1: politikai erőket? Pontosan. Tehát itt nem csak egy külpolitikai vagy regionális játszmáról beszélünk ezen válságok esetében, de jelentős belpolitikai Hozzáadott értéke is lehet annak, hogyha egy adott vezető, mondjuk Vucic elnök Szerbiában, vagy Albin Kurti miniszterelnök Koszovóban meg tudja oldani az adott helyzetet.
0: Mennyire stabil a két szomszédos ország politikai vezetése?
1: 21-ben írták, hogy Albin kurti
0: sikerült lényegében egy egypárti kormányt kialakítania ilyen Koszovó történetében, amióta létezik, mint entitás, nem is volt. És ez nagy reményeket fűztek.
1: Stabil? A Koszovói kormány valóban nem volt még ennél stabilabb, és ezen a jelenlegi helyzet, illetve ezek a válságsorozatok sem változtattak. Albin Kurti nagy népszerűségnek körvend és ugyanez a helyzet Szerbiában is. Szerb haladó párt, illetve maga Vucic elnök is nagy népszerűségnek körvend. Lényeges kihívója egyik politikusnak sincs hazájában.
0: Hogyan állnak egymáshoz? Belgrád elismeri Pristinát? Koszovó egy vitatott államiságú, státuszú terület, Mind a mai napig, a földországainak egy jelentős része nem ismeri el.
1: Így van, éppen ez a problémának a, a forrása, hogy Koszovó nemzetközi státusza rendezetlen, az ország az országok fele elismeri, a másik nem, és az egyik el nem ismerő éppen Szerbia. Ettől függetlenül nagyon érdekes, hogy néha úgy tűnik, hogy Vucic és Kurti nagyon jól profitálnak mindketten abból, hogyha továbbra sem rendezik a viszonyukat, jól profitálnak a nemzetközi téren, és jól profitálnak otthon is.
0: De miért? Nem mind a két országnak orientációja az Európai Unió valamilyen módon? Ilyen viták mellett oda nem nagyon lehet menni, vagy a nato
1: Valóban nem lehet menni. Mindkét ország elkötelezett az Európai Uniós integráció felé, Koszovó tovább elkötelezett, hogy egyszerre egy szép napon majd a NATO tagja lesz. Nyilván nézzük reálisan a helyzetet, mindkét ország még messze van attól, hogy teljes tagja legyen az Európai Uniónak, de ettől függetlenül a politikai akarat vagy elköteleződés megvan. És az Európai Uniónak nyilván az egyik legnagyobb előfeltétele a szerb, illetve a koszovói csatlakozással kapcsolatban az az, hogy a két ország mielőtt belépne az EU-ba, normalizálja a kapcsolatait, egyszeres mindenkorra vessenek véget, ha nem is a rossz kapcsolatoknak, de legalább próbáljanak meg valamilyen civilizált formában létezni egymás mellett.
0: Mit tekinthetünk civilizált formának, hogyha Belgrád de Jure is kimondja, hogy Koszovó független, mert mint hogyha de facto ezzel tisztában volna?
1: Én is úgy vélem egyébként, hogy Szerbia... Nagyjából már elismerte, hogy politikai realitás Koszovó függetlensége, és ez egy nem visszafordítható folyamat. Észak-Koszovó, tehát ez a négy lakta járás esetében talán még Szerbia vonakodó ezzel kapcsolatban, de hogyha a nagyobb képet nézzük, akkor ö, úgy vélem, hogy Szerbia ezt már elismeri, de ezt nyilván nem mondhatja ki. Nem mondhatja ki, mert ö, az a politikus, aki ezt kimondaná, az holnap nem lenne politikus, ez, ez, ez garantálhatom. És másrészt pedig a társadalom nagy többsége, a szerb társadalom nagy többsége sem nyugodna bele abba, hogy Koszovó már nem Szerbia része.
0: Hogy kell érteni azt a mondást, amit Novák Djokovic mondott, hogy Koszovó-Szerbia szíve? Ezt hogy értik a szerbek?
1: A szerbek alapvetően ezt úgy értik, hogy Koszovót tekintik, a szerb nemzet, illetve magának az állam gyökerének, szülő, szülőföldjének. Itt található a szerb ortodox egyház központja. Nagyon sok kulturális, illetve egyházi örökség is itt található, ami szintén a szerb ortodox egyházhoz kötődik. És emiatt nyilván ezer, ezer és még annál is több szállal kötődnek a szerbek koszovóhoz.
0: A vallás az a politikai viszonyokat befolyásolja a Szerbiában?
1: Igen, a, a szerb ortodox egyháznak, illetve magának az ortodoxiának azért a mai napig jelentős hatása van a szerb bel- és külpolitikára, attól függetlenül, hogy nyilván szekuláris államról beszélünk, de... A ortodox egyház, szerb ortodox egyház vezetői, azért nagy elismerésnek és társadalmi támogatottságnak örvendenek. Hallgatnak az emberek a szavukra.
0: Milyenek az etnikai viszonyok a Koszovóban. Ez nem egy nagy területű és nagy népességű ország. Az északi részt azt tudjuk, ott a szerbek vannak többségben, megülőben nem tört volna ki. Ez a vargás. De hogy néz ki Koszovó etnikai összetétele?
1: Koszovó alapvetően, hogyha Magyarországhoz kellene viszonyítani, akkor mondjuk Borsodabói-Zemplén, Nógrád és Heves-megye területével vetekszik. Tehát alapvetően egy nagyon, egy nagyon kis területről beszélünk, stratégiailag annál fontosabb. Körülbelül olyan 1,6-1,7 millió a lakossága, tehát még a lakosság arányban is az egyik legkisebb balkáni államról beszélhetünk. A lakosság etnikai megoszlását figyelembe véve durván azt mondhatjuk, hogy a lakosság 91-92%-a albán. A szerbek pár százalékot tesznek ki, ők főleg az északi járásokban élnek, de délen is vannak úgynevezett szerb enklávék, tehát olyan területek, olyan szerblakta területek, amelyek albán közösségekkel vannak körülvéve. És az albánok és szerbeken kívül még van jó pár kisebbség, illetve közösség, akikről annyi szó nem esik, de talán ez jó alkalom, hogy megemlítsük őket, ilyenek például a bosnyákok, a goránik, illetve a romák több csoportja is.
0: Viszony, vagyis hát viszály, csak a szerbek meg, az, meg a koszovói albánok között
1: van? Nem. Leegyszerűsítve igen, de hogyha egy kicsit jobban megkapirgáljuk a képet, akkor azt válaszolnám, hogy abszolút nem. Uh, alapvetően a többi kisebbség, tehát amit említettem, bosnyákok, gorániak vagy a, a romák, ők mindig uh, a két nagyobb közösség vagy etnikum keresztüzében találták magukat, olyan szempontból, hogy például a háború során vagy azt követően, mind az albánok, mind a szerbek ezeket a kisebbségeket árulóknak tekintették. Ez azért nem egy kellemes helyzet, amiben ö, vannak. És hát ö, a mai napig is azért egyfajta ö, egy, olyan, egy olyan helyzet van ezen, ezen közösségekkel szemben, a, amelyet áthat az elég erős ö, bizalmatlanság mind az albánok, mind a szerbek részéről.
0: Ez az etnikai megoszlás, hogy 90-valahány százalék a albán, a maradék pedig több nem. Ez a háború miatt alakult így ki, amikor nyilvánvalóan egyveres harcokban üldözik egymást az egymással szemben álló felek, vagy ez mindig is így volt Koszovóban?
1: Azt nem mondanám, hogy mindig is így volt, de azért nem is a 90-es évek háborúinak eredményéről beszélhetünk. Én alapvetően az 1970-es éveket szoktam belőni, mint egy olyan évtized, amikor elkezdődött azért egy viszonylag jelentős népesség arányszám megváltozása, ugyanis ebben az időszakban kezdett el csökkenni a, a szerbek száma Koszovóban viszonylag jelentősen. Ők azért mindig is egy urbanizáltabb, egy városiasabb réteghez tartoztak, Koszovó területe Jugoszláviában pedig mindig nagyon szegény volt. Tehát volt egy nagyfokú szerb kivándorlás az egykori Jugoszlávia azon részeire, amelyek iparilag fejlettebbek voltak, mint mondjuk Szlovénia, Horvátország, de mondjuk a vajdaságot is említhetnénk. Az albánok, akik pedig főleg... A paraszti társadalom részét alkották Koszovóban, náluk a születések száma egészen a 90-es évekig viszonylag magas szintű volt. Tehát volt egy ilyen demográfiai változás, ami már a Jugoszlávia idején elkezdődött, amit tetőzött egy viszonylag nagy arányú kivándorlás, önkéntes kivándorlása a szerbeknek a térségből, és nyilván a háború is valamennyire megváltoztatta az arányokat, de hogyha ismételten csak a nagyképet nézzük, akkor mindenképpen látni kell, hogy nem csak a háborúnak volt hatása az etnikai viszonyokra.
0: Jugoszlávia, ami létezett, innen nézve a béke szigete volt, egy hozzánk képes nagyon gazdag ország. Ezek a e, etnikai feszültségek borítékolva voltak már akkor is?
1: Valahol borítékolva voltak, de, de Broz Tito jugoszláv vezető, nagyon ügyesen ennél a boríték analógiánál maradva, leragasztotta a borítéknak a felnyitására szolgáló részt. Nem igazán voltak látható jelei annak, a külvilág számára látható jelei annak, hogy itt az nemzetiségek forronganának egymással, Nyilván később kiderült, hogy azért a színfalak mögött nem volt ilyen rózsás a helyzet. Inkább először a szlovénekkel kezdődt a 70-es években, majd ahogy a 80-as évek második felében titó halálát követően már a nacionalizmus egyre jobban fellángolt. A horvát és szlovén területekről egyre jobban terjedt a nacionalizmus ideája a további területekre, és így ért el valahol Koszovót is.
0: Ez a viszonylag kis területi ország, ez háborúban jött létre?
1: Maga az ország, az háborúban jött létre olyan szempontból, hogy előtte, tehát 99 előtt, illetve 2008 előtt, amikor egyoldalban Koszovó kinyilvánította a függetlenségét, nem beszélhettünk olyanról, hogy önálló koszovói állam. Autonóm tartomány volt. Nem? Autonóm tartomány volt a úgynevezett második Jugoszlávián, a titói Jugoszlávián belül, Előtte a király Jugoszlávia része volt, azt megelőzően, tehát a 20. század előtt pedig kis túlzással több mint öt évszázadon át az ottomán birodalom részét képezte Koszovó területe.
0: És akkor kezdődött, amikor az autonóm tartományt elkezdték visszanyesegetni? de ez még nem titó idején történt, ez már nem titó
1: idején történt. Ez már nem titó idején történt, tehát ö, igen, valahol egy ilyen reakció-ellenreakció folyamatnak szeretem ezt ö, felfogni. Titó után ö, azért elég sok... Ö, ö, politikus megfordult, vagy próbált megfordulni a vezetőszékben, és a szerb Szlobodán Milosevic volt az, aki, aki végérvényesen feltette a szerb nacionalizmusra, a pontra az itt olyan értelemben, hogy Koszovó autonóm státuszát is visszavonta, hiszen megvolt az a félelem benne, hogy ezzel a koszovói albánok majd valahol visszaélnek, vagy legalábbis ö, jobban megerősödnek. A koszovói albánok részéről nyilván ez a helyzet nem volt elfogadható. Nem volt elfogadható az, hogy addig viszonylag ö, ö, rendes körülmények között éltek, minden joguk megvolt, és egyik napról a másikra, Milosevic politikájával ez megszűnt. Ezután pedig nyilván nem az lett a céljuk, hogy visszaszerezzék ezt az autonóm státuszt, hanem azt, hogy Látva, hogy a többi tagköztársaság is önállósodott, ők is ezt az utat választották. Ez az
0: UCK fegyverrel.
1: Így van, ez az UCK, vagyis a Koszovói felszabadítási hadsereg, amely látva azt, hogy a nemzetközi közösség igazából Koszovó ügyét a 90-es évek elején abszolút belpolitikai ügyként kezelte, szerb belpolitikai ügyként kezelte, és ezért nem szólt bele. Ezért a békés útról áttértek a fegyveres megoldás keresésére vagy arra az útra, ami elvezetett a 98-99es háborúhoz.
0: De miért ilyen fontos terület ez a kis ország, mert a Balkánon van? És hogyha ott valami elindul, akkor abból általában nagyobb baj szokot
1: lenni. Koszovó nagyon fontos, a balkán még fontosabb. Ez egy, a balkán egy, és ezt már említettük is egy nagyon uh, heterogén terület, kis terület, de annál fontosabb, hiszen nagyon sok hatalom próbálta az évszázadok során rátenni a kezét. Stratégiai kikötők találhatnak itt Európa, Törökország, illetve Ázsia közötti közlekedési, kereskedelmi folyosók itt találhatóak.
0: Irodatlan, magas, járhatatlan hegyek. Szörnyű nehéz ott harcolni, meg legyőzni a helyieket.
1: Ez igaz, nagyon sok mindenkinek beletört a bicskája ebbe, de nyilván ez is valahol adja a stratégiai erősségét, ugyanis viszonylag könnyen védhető egy ilyen terület, már csak azért is, mert nehéz elfoglalni.
0: Ki az úr a Balkánon, vagy kik az urak ma a Balkánon? Nyilván az államok, azokon lehetnek valamilyen szinten urak, de hát Koszovó példáján látjuk, hogy még saját hadserege sincs.
1: Természetesen azért... Ne legyünk annyira naivak, hogy azt gondoljuk, hogy jelenleg nincsen nagyhatalmi befolyás a Balkán országai vagy politikusai felett. Én alapvetően több olyan országot is tudok detektálni, amelyek jelentős szereppel vagy hatalomgyakorlási képességgel rendelkeznek a Balkánon. Nyugatról keletre haladva ilyen például az Egyesült Államok, az Európai Unió, Törökország, Oroszország, újabban pedig Kína.
0: Ebben a sorrendben haladva, az Egyesült Államoknak milyen érdeke van, amit a Balkánon vél megvalósítani, vagy akar megvalósítani? Nyilván nem a Dinári Egységre fájja foga.
1: Az Egyesült Államok alapvetően a Balkánon próbálja visszaszorítani az orosz, illetve mostanában a kínai törekvéseket, vagy azokat a vért törekvéseket, miszerint Oroszország és Kína stratégiai pontokat kíván megszerezni a Balkánon. Én ezt tudnám az egyik legfontosabb amerikai balkán politikai célként azonosítani. Emellett pedig... Az USA a 90-es évek háborúiban azért eléggé meghatározó szerepet játszott. Meghatározó szerepet játszott a béke elhozatalában, például a Bosznia-Hercegovinában, de Koszovót is említhetjük, mint jó példát. És az amerikai diplomácia ilyen szempontból a mai napig erős, nem csak Koszovóban, de az egész Balkánon, nagyon erős, tapasztalt, a nyelveket, helyi nyelveket beszélő diplomatáik vannak ott, és nagyon jó feljegyzésekkel rendelkeznek, hogy melyik politikus mit követett el mondjuk a 90-es években.
0: Ezt bármikor elő lehet venni, amikor úgy adódik.
1: Hogyha úgy adódik, akkor természetesen... Nyilván ez, ugyan ugyan ez megvan az
0: oroszoknak is.
1: Igen, igen.
0: És valószínűleg akkor a kínaiaknak is.
1: Abban már annyira nem vagyok biztos, de nem tartom abszolút kizártnak.
0: Az amerikaiak stratégiai pontokra, kikötőkre akarják kiterjeszteni a befolyásokat, vagy az a cél, hogy az oroszok? Vagy a kínaiak ne tudják oda kiterjeszteni a befolyásokat?
1: Inkább a második. Tehát én úgy látom, hogy Amerika valahol itt egy ilyen preventív politikát szeretne folytatni. Azt megakadályozni, hogy mondjuk Oroszország az energetikai csatornák felett a Balkánon teljes fölényre tegyen szert, vagy mondjuk Kína relációjában azt megakadályozni, hogy a Kína telekommunikációs szektorban előre törjön, Tehát a Balkánon is. Minden
0: telekommunikációs eszköz, szoftver, hardware kínai gyártású legyen ezen a területen is, ezt nem akarják.
1: Ez lenne az első számú Amerikai külpolitikai cél.
0: Mi az amerikaiak megítélése ezen a területen a Balkánon? Amikor elindult a balkáni háború, akkor egy humanitárius intervenció elnevezésű új jogi konstrukcióval indokolták azt, hogy amerikai repülőgépek bombáznak. Ezt elfelejtették ott? Hát a bombák Abszolv. odahullottak.
1: Nem felejtették el. És emiatt Washington, illetve maga az amerikaiak megítélése nagyon kettős a Balkánon, vannak olyan népek, mint mondjuk az albánok, vagy a koszovói albánok, akik nagyon szeretik az amerikaiakat, és támogatják Washington politikáját, és ott vannak mondjuk a szerbek, akiket a NATO 99-ben légibombázás során üdvözölt. Lerombolta akik, az
0: infrastruktúrát, gyakorlatilag hidakat, tévétornyokat, átjátszó állomásokat, mindent, amit kellett.
1: És, és, és nyilván ezek az emlékek a mai napig élnek a, a szerb társadalomban, és így szerintem nem is kell magyarázni olyan sokáig azt, vagy olyan milyen azt, hogy miért skeptikusak Amerikával szemben. Nem mondanám azt, hogy amerika ellenesek, de azért nem igazán szívlelik az amerikaiakat.
0: Ha az amerikaiak stratégiai célja a Balkánon, a stratégiai pontok kikötők meg az orosz nyomulás ellentartása,
1: akkor mi az oroszok célja? Ugyanez? Csak fordítva? Az oroszok célja valahol ugyanez, csak Pepitában, és neki kevesebb pénzünk van ezen célok elérésére. Alapvetően az oroszok a vallási kapcsolataikat próbálják az ortodoxián keresztül kihasználni, illetve azt, hogy jelenleg, és ez főleg ilyen poszszocialista vagy szocialista jugoszláv hagyomány, a térség országa is ezer szállal kötődnek, illetve rászorultak az orosz kőolajra és földgázra. Poszszocialist, ők
0: el nem kötelezettek
1: voltak? El nem kötelezettek voltak, valahol a kettő között voltak. Egy kicsit szocialisták, meg egy kicsit nem is.
0: A két nép között érzelmi kapcsolat van, Kívül, külső szemülő számára, mint volna, az oroszok meg a szerbek között.
1: Van, ez is a történelmi kapcsolatokból eredeztethető, illetve magából a vallásból. Azért az ortodoxia orosz formája, illetve szerb formája eléggé nem sokban különbözik egymástól. Ez azért egy elég jelentős kapocs a két ország között. Azonban nagyon érdekes, hogy lehet, hogy a szerbek többsége érez szimpátiát Oroszország iránt, vagy elfogadja sok esetben az orosz narratívát, de hogyha mondjuk a migrációs trendeket megnézzük, az országból a Szerbiát elhagyó szerbek nem Oroszországba vándorolnak ki, hanem Nyugat-Európába, mert hogy szeretnék a nyugat-európai gazdasági előnyöket élvezni.
0: A Szerbiából, az egykori, meg az egykori jugoszláv területekről való elvándorlás, ez a térség gazdaságában mit jelent? De amikor ez elindult, akkor a hivatalos fizetőeszközé a márka vált, a német márka, a márk pedig dinárral kellett volna elvileg fizetni. Ez ma is ugyanígy van, csak most euró?
1: Az euró abszolút az egyik legmeghatározóbb márka, kemény valuta a Balkán országaiban, nyilván attól függetlenül, hogy van saját helyi pénzük, de például, hogyha valaki kiköltözik Belgrádba, akkor amíg ott laktam, én a szerb dinárban fizettem az albérleti díjat, hanem Euróban. És magának annak, hogy Szerbiából vagy mondjuk az egykori jugoszláv tagállamokból Nyugat-Európába kivándor, kivándorolnak, annak nagy hagyományai vannak. A 1960-as évektől Nyugat-Európának szüksége volt, és lehetősége is volt arra, hogy Jugoszláviából munkaerőt vonzom magához, Nyilván az egykori jugoszlávoknak, jelenleg szerbeknek, horvátoknak, montenegróinaknak, és még sorolhatnám, pedig nagyon jó tapasztalataik és rengeteg családi kötődésük van kintélő élő rokonaikhoz, akik igazából már német állampolgárok mondjuk, és emiatt nagyon könnyű nekik kivándorolni, nem egy ismeretlen közegbe érkeznek, könnyű nekik letelepedési, munkavállalási vízumot szerezni, és ami, hogyha még ezen tudok egyet csavarni, Németország, maradjunk ennél a példánál, támogatja is, nagyon könnyen uh, jutnak uh, az egykori jugoszláv államok munkavállalói, német munkavállalói engedélyhez.
0: Mi Törökország szerepe a Balkánon? Történelmi tapasztalata van, már az Oszmán Birodalomból is lehet, és most az elnököt újra választották. Öt évig biztosan Erdoğan lesz az
1: elnök. Törökország valóban meghatározó szereplő a Balkánon, hogyha magát, Törökországot nem is nagyhatalomnak, de regionális hatalomnak tekinthetjük. Az ottomán birodalom, tehát a török birodalom hagyományaira abszolút épít a jelenlegi török vezetés a Balkánon. Elsősorban a muszlém közösségek, tehát mondjuk az albánok és a bosnyákok körében, de ezen kívül a szerbekkel is kiváló a kapcsolata erdogán elnöknek is személyesen, a szerb vezetéssel, és itt főleg politikai és gazdasági célok, inkább utóbbi, tehát gazdasági célok azok, amelyek befolyásolják a két oldalú kapcsolatokat pozitív irányba.
0: Van elég szerb meg balkáni áru, amit Törökország kifizet? Vagy van elég pénz a balkánon, ami a török árukat hagyja megfizetni? Tehát ahhoz, hogy jó legyen a gazdasági kapcsolat, pénznek is illik mozognia.
1: Igen, van, főleg Törökországból érkezik a pénz a balkáni országok irányába, és hogyha nem is igazán a kereskedelem volumenét nézzük, a törökök főleg a nagyobb beruházásokban, projektekben vannak előtérben a Balkánon, legyen az mondjuk infrastruktúra építés, hasonlóan egyébként a kínaiakhoz.
0: A törököket szeretik a Balkánon? Tehát bárhová megy egy török cég, akkor ott. Kevés administratív ö, ö, kekeckedés van?
1: Alapvetően a törököket is szeretik, jobban szeretik, legalábbis nem annyira megosztóak, mint mondjuk az oroszok, illetve az amerikaiak, de azért mondjuk a történelemkönyvekben, hogyha fellapozunk egy szerv vagy egy albán történelemkönyvet, azért a, a török időkről elég negatívan írnak.
0: Hm. Van-e olyan térség vagy ország a Balkánon, ahol nem is kerül a beszélni, mert teljes a nyugalom, és ott nem is várható semmiféle probléma. Szlovéniát szoktuk ilyennek mondani, de lehet, hogy nem igaz.
1: Én is Szlovéniát emelném ki. Ezen kívül én azt mondanám, hogy talán még Horvátország az az országa, amely, amelyben az utóbbi 10-15 évben politikai stabilitás van, nyilván vannak kormányválságok, de ezt nem tekintem olyan jelentőseknek, hogy egy arénában beszéljünk róla fél óra, 45 percen keresztül. A többi ország stabilitása sokszor kétségbe vonható.
0: De a választási rendszerük miatt vonható kétségbe, a politikai turbulenciák miatt, vagy amiatt, hogy nem lehet tudni, hogy mikor eszkalálódik egy régi sérelem?
1: A régi sérelmek nagy szerepet játszanak ebben, és a bizonytalanság forrásának egyik alapvető kulcselemét képzik. A másik pedig abból adódik valószínűleg, hogy nagyon sok az ellentétes érdek, ellentétes politikai érdek, és mindig könnyebb egy ilyen kis problémát felkapni, mint sem mondjuk a régió országait igazán sújtó problémákat kezelni, mint mondjuk a már említett kivándorlást, vagy a magas munkanélküliséget.
0: Az alkotmányosság, a jogállamiság állapota, az milyen egy elemzésükben azt írják, hogy a koszovói alkotmánybíróságot azt a politikai felek mesterien szokták használni a másik kiktatására. Ebből az következik, hogy ez jól működik, vagy lukosak a szabályok?
1: Abszolút politikai célokra felszokták használni szinte mindegyik országban, a legfelsőbb bíróságot, ennél a példánál maradva. Mindegyik ország azért elég, elég nagy küzdelmet folytat azért, hogy a, ezeket a jogállamisági hézagokat, amelyek, amelyek el szembe kell nézniük, betömjék. Az Európai Unió ilyen szempontból partnerük, hiszen nem csak, hogy segítséget nyújt, de el is várja tőlük hogyha csatlakozni kívánnak, vagy közelni kívánnak az unióhoz, akkor ezekre a jogállamisági problémákra ö, ügyelniük kell.
0: Az Európai Uniónak van egy Pristina Belgrád kezdeményezése, de ez már valahány éves. Ez működik?
1: Az elején működött, az utóbbi években, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy az utóbbi egy évtizedben már eléggé a tetsz halott állapot felé közeledünk. Mm. Az elején működött, ez az eleje, ez 2011, illetve 13. Ez az a díjüccsak, amikor a felek alapvetően nagyon technikai és szakpolitikai kérdéseket tárgyaltak meg, amelyekkel sikereket értek el. Tehát mondjuk ilyen kérdésekre kell gondolni, hogy Észak-Koszovóban az Észak-Koszovói bírói hálózatot beintegrálják a központi hálózatba, vagy hogy a koszovói rendőrségnek Észak-Koszovóban szerb tagja is legyenek.
0: Meg hogy szerb önkormányzatoknak legyen szövetsége Észak-Koszovóban. Na
1: hát, hát na hát az már egy az másik téma. Az kiverte a biztosítékot. Az már kiverte a biztosítékot, és épp ez a probléma, hogy egy idő után, olyan 2015 után, illetve környékén minden apró kérdés, minden apró technikai kérdés rettentően és végtelenül átpolitizálódott. A felek mindenből ö, a legfelső politikai, szinti, politikai szintekig ható kérdést csináltak, és azóta... Kisebb előrelépések voltak, pár rész megállapodás született, de olyan nagy vagy kardinális előrelépés egy ügyben sem született, köztük a, a szerbtöbbségű önkormányzatok szervezetének ügyében, vagy abban az ügyben, hogy akkor most Koszovó Állame vagy nem Szerbia szemében?
0: Nagyon sok függ attól, hogy Koszovó állame vagy nem Szerbia szemében. Hát akkor a rendszámokat kellene megváltoztatni, az okmányok kiadásának a rendjét, a vízumszabályokat. Hát szóval mi ennek a jelentősége?
1: Az, az mindenképpen érdekes, hogy nem csak Koszovó az egyetlen olyan ország a világon, amely nem örvend teljes körül elismerésnek. Ilyen mondjuk Taiwan is. Nyilván azért a kontextus más, a gazdasági fejlettsége más a két entitásnak, de azért Taiwan, akit Kína miatt nem igazán sok ország ismer el, eléggé jól el van, hogyha fogalmazhatok így, a korlátozott elismertségi helyzetével. Nyilván a legtöbb elemző és jó magam is úgy látom, hogy... A Koszovói helyzet megoldása, vagy legalábbis a kapcsolatok rendezése Begrad és Pristina között alapvetően Koszovó elismerésével kellene, hogy lezáruljon, illetve ez garantálná annak az esélyét, hogy a különféle akár erőszakossá váló epizódok, állválságok, amire már útaltunk, nem fognak a jövőben is bekövetkezni. Mm. Tehát Koszovó státuszát tekintem én annak a kardinális kérdésnek, amelynek a rendezése nélkül nem tudunk majd A-ból ából a b be lépni.
0: Az egész Balkánon, vagy csak Belgrád-Pristina viszonylatában?
1: Az egész Balkánon. Az egész Balkánon, hiszen uh, nem tudjuk Koszovót, és, vagy Belgrád és Prisnak közötti kapcsolatokat csak önmagukban értelmezni, mindig érdemes uh, egy kicsit regionális kitekintést is tenni, és nagy hatása van Észak-Macedóniára, vagy akár Bosznia-Hercegovinára is annak, ami történik Belgrád és Prisztina között, vagy ami adott esetben nem történik a két ország között. Hmm. Teljesen
0: hipotetikus a kérdés, mert nem történt még. Meg mi volna uh, Észak-Macedóniával, meg Bosznia-Hercegovinával, ha Belgrád azt mondaná, hogy Koszovó, független állam, elismerem. Mi történne? Elindulnának új folyamatok?
1: Valószínűleg ö, új folyamatok indulnának el. Észak-Macedóniában fennállna a veszélye annak, hogy az ottani albánság, amely a teljes lakosság közel 30%-át adja ki, ö, elkezdene egyfajta függetlenségi ö, folyamatot ö, gerjeszteni, vagy legalábbis ezek a politikai narratívák megnövekednének. bosznia Hercegovina esete pedig sokkal érdekesebb, egyben pedig sokkal komplikáltabb. Ö, Amennyiben Szerbia elismerné Koszovó függetlenségét, az nagy kiatása le, lenne Bosznia-Hercegovina állam működésére is. Különösen az úgynevezett Republika Szzerbszkára, tehát Bosznia Hercegovina két ö, ö, nagy részéből, egységéből, a főleg szerbek lakta részre.
0: Területcsere létre jöhet. Erről is volt szó korábban Koszovó északi része meg Szerbia között. Vagy ez tabu?
1: Volt szó uh, valóban helyi politikusok, Hashim Taci, egykori koszovúi elnök, aki jelenleg hágában uh, üdül, fogalmazzunk így, hágában várja az ítéletét, illetve Vucics között még a 2010-es évek elején voltak olyan tárgyalások, vagy elhangzottak legalábbis olyan félmondatok, amelyek arra utaltak, hogy a két vezető nem zárná ki egy ilyen opció megvalósulását, tehát azt, hogy határmódosítással, területcserével oldják meg a koszovói-szerb közötti kapcsolatokat. Alapvetően politikai szinten egyik ország agendájában, egyik ország politikai napirendjébe sem épült bele ez az elképzelés. Ennek nagyon sok oka van. Annak, hogy mind a helyi felek, mind pedig a nemzetközi közösség elveti ezt az ötletet, vagy tabuként kezeli. Én a gyakorlati oldalról szeretem ezt a kérdést is megközelíteni, ugyanis Észak-Koszovó, tehát a Koszovó fő, főleg szerbek lakta része, stratégiai fontosságú Koszovó számára. Itt található egy nagy bányaközpont, Trepcsei bánya központ, illetve itt találhatóak azok a mesterségek stavak, amelyek nem csak a koszovói vízellátáshoz szükségesek, de a koszovói erőművek hűtéséhez is ezeket használják. Azt meg nem adják oda soha senki másnak. Enélkül kvázi életképtelen lenne koszovó bizonyos aspektusokból nézve, bizonyos nagyon fontos aspektusokból nézve. Egy másik Érdekes dolog pedig, hogy a nemzetközi közösség abszolút tabunak tekinti ezt a lehetőséget, hogy valamiféle területcsere létrejöjjön. Különösen Németországot említeném meg, aki többször, több ízben kijelentette, hogy nem fogja támogatni azt, hogy elinduljanak a felek akár erőszakosan, akár, akár békés úton egyfajta területcsere felé, mert hogy ez dominó effektust indítana el a Balkánon, és itt újra Boszniára szeretnék utalni. Biztos, hogy a Berlinben is Boszniára utaltak, mint egyfajta lehetséges második áldozata a határmódosítási elképzelésre. Ha
0: elindul egy dominó effektus a Balkánon, ha valaki területet kap, akkor a másik veszít. Akkor ez mindenkit érint az egész Balkánon, vagy mindenki figyeli a másikat, és fölhorgadnak az ez irányú vágyak, és akkor elindul? Ilyen a Balkán?
1: Ilyen a Balkán, mindenki figyeli a másikat, kis régió, szomszédok, ezen kívül pedig a problémának nyilván az a forrása, vagy az egyik forrása, hogy a jelenlegi határok nem követik az etnikai határokat, és ami nagyon fontos, hogy sosem követték az etnikai határokat. Se a jelenlegi határok, se a régiek, és nyilván, hogyha az egyik esetben idézőjelben engedélyeznénk a határmódosítás jelen ö, megvalósítását, kivitelezését, akkor ö, hipotetikusan kérdezem, hogy mi tartanál vissza egy másik országot attól, hogy valamilyen területi követeléseit érvényesítse egy másik országgal szemben.
0: A térség stabil országai Szerbia, Szlovénia, Horvátország elég erősek is ehhez, nem elég fékek?
1: Elég fékek, de nyilván mindegyik országnak a Balkánon van egy víziója arról, hogy egykor, mondjuk a középkorban, ő sokkal nagyobb területet uralt, és nyilván mindegyik társadalomnak van egy olyan rétege, amely talán vevő lenne azokra a hívó szavakra, hogy vissza kellene még szereznünk, vagy csatolnunk, X régiót, illetve Y országot magunkhoz. A gazdasági
0: kapcsolatok a balkán országai között azok milyenek? Egymással kereskednek. Abszolút vannak nem. gazdagok, meg vannak szegény országok.
1: Vannak gazdag és vannak szegény országok, ez kvázi letükrözi azt, amilyen volt Jugoszlávia. Szlovénia és Horvátország gazdag fejlett, míg minél délebbre megyünk az egykori Jugoszláviában, annál szegényebb területeket találunk, tehát mondjuk Koszovó, vagy Észak-Macedónia egyes részei, vagy akár Dél-szerbia sem igazán büszkélkedhetnek nagyon szép gazdasági mutatókkal. Ami a jelenlegi gazdasági együttműködést illeti a Balkán országai között, ezek szinte elha elhanyagolhatóak. Kereskednek valamennyit egymással, de a kereskedelem iránya az főleg az Európai Unió, vagy egyéb államok felé irányul, mint mondjuk Törökország felé.
0: Milyen a térség államainak hozzáállása az uniós csatlakozáshoz? Ambícionálják? Már aki még nem tag nyilván
1: ambicionálják, ha bár nagyon csalódottak. És az a csalódottság nem csak a politikai elitben érezhető, hanem már a társadalmakban is. Az Európai Unió ugyanis júniusban, tehát idén ebben a hónapban lesz 20 éve, kereken 20 éve, hogy 2003-ban a Tesloniki találkozón, Európai Uniós perspektívát ajánlott a Nyugat-Balkán államainak, tehát felajánlotta azt, hogy egyszer egy szép napon, ha majd teljesítik az elvárt kritériumokat, akkor teljesőgú lehetnek. Ezt eddig csak Horvátország ö, teljesítette, aki 2013-ban lett tag, azóta a bővítési fordulóra nem került sor. A Nyugat-Balkán országai pedig ö, meglehetősen ö, szkeptikusan állnak ahhoz, hogy... Ö, mikor válnak ők is teljes tagokká? Nyilván politikai szinten ezt nem tudják ö, ö, viszonylag erősen kifejteni, tehát politikai szinten továbbra is elkötelezettek, de azért nagyon reálisan látják azt, hogy az Európai Unió rettentően megosztott abban a kérdésben, hogy legyen-e bővítés vagy nem.
0: De, de Szlovénia az olyan, mintha már itt lenne, nem? Hát tudni? Euróval fizetnek az emberek, mm -hmm. fejlett országuk akarják még egyáltalán?
1: Szlovénia, ő már 2004 óta Európai Uniós tagállam, a Horvátország szintén idén januártól vezette be az eurót, belépett a övezetbe is. Tehát Elégedette. ez a két ország abszolút egy sikerszorinak tekinthető, és valahol szerintem törekedi, törekedne is rá a többi nyugat-balkáni állam, hogy ők is ezt az utat válasszák, Csak hát a játékszabályok megnehezettek, a nemzetközi környezet más lett, a geopolitikai helyzet is más lett, és az Európai Unió is inkább más problémaköröket vagy más prioritásokat állít saját magával szemben, és, és nem annyira kerül előtérbe a bővítés politika. Nekünk itt
0: a peremen érdekünk, hogy bővüljön az Európai Unió a Balkánon?
1: Magyarországnak. Azt mondanám, hogy az egyik legfontosabb külpolitikai érdeke az, hogy nem, nem, nem csak az, hogy bűvüljön az EU nyugat-balkán felé, hanem az is, hogy viszonylag gyorsan történjen ez a folyamat. Magyarország számára Elsősorban biztonságpolitikai szempontokból fontos ez, energetikai szempontból is fontos, illetve a gazdasági tényezők is közrejátszanak ebben a nagyfokú és hangos támogatásban. Amit, amit a Magyar, a, amit magyar, a magyar kifejt. így van, amit a Magyar kormány hosszú ideje óta kifejt, nem csak Magyarországon, nem csak Uniós intézményekben, de magában a nyugat-balkáni országokban
0: de is. Az uniós ö, csatlakozása
1: a nyugat-balkáni országok valamelyikének
0: az nagyobb biztonságot jelentene, azt nem csak a NATO csatlakozást tudja megteremteni.
1: Van valahol egy elrettentő ereje annak is, hogyha ö, egy ország az Európai Unióhoz csatlakozik. Nyilván a NATO legnagyobb előnye, hogy az amerikai katonai védőháló alá vonja be ö, az újonnan csatlakozó országokat, és egyébként a legtöbb nyugat-balkáni ország már tagja a NATO-nak, tehát ö, Szerbia, bosznia hercegovina és Koszovó kivételével a többiek már tagjai a NATO-nak, tehát ilyen szempontból ők, őket, már körülvette a NATO védő eljönje. Er az Európai Unió pedig főleg a politikai, és ami talán még fontosabb, a gazdasági stabilitást is tudná valamennyire, ha nem is biztosítani, de legalábbis fokozni.
0: De az Európai Unióban van szándék arra, hogy gazdasági stabilitásra forrást allokáljon? Abban a mai állapotában, amikor egy szomszédban dúló háborút Ukrajnában részben finanszíroz?
1: Van, hiszen az Európai Unió az elmúlt húsz évben nagyon sok forrást folyósított a Nyugat-Balkán országai számára, éppen azért, hogy egy kicsit ráncfelvarrást végezzenek a gazdaságon, az intézményrendszereken. és a mai napig nagyon sok úgynevezett IPA forrás, tehát előcsatlakozási, támogatási eszköz folyósít az Európai Unió a nyugat-balkáni országoknak, viszont ez nem elég. Én véleményem szerint több kellene, és problémák vannak például azzal, hogy a nyugat-balkáni országok nem tudják lehívni ezeket a támogatásokat. Nincs meg a kellő intézményrendszer ahhoz, hogy ezeket megfelelően fel tudják használni.
0: A politikai intézményrendszer milyen tisztaságú a nyugat-balkánon? Ott már miniszterelnök ellen is hajtottak végre sikeres merényletet. És rengeteg fegyver van mindenhol.
1: Rengeteg fegyver van, ez igaz, főleg a 90-es évek háborúiból maradtak. Szinte minden családnál egy kis túlzással érve természetesen kalasnyikovok. És tudják is használni, mert háborúztak velük. Így van, tehát nem olyan rég volt a, a, azért a 90-es évek háborúi. Ami a politikai rendszerek tisztaságát illeti, ez is összeköti a térség országait, hogy mindegyik ország ugyanazon problémákkal küzd. Tehát a már említett jogállamisági problémák mellett azért a korrupció és a szervezetbűnözés nem csak a gazdasági köröket vagy a társadalmat, de sok esetben a politikai köröket is áthatja. És éppen ezek a területek azok, amelyekre az Európai Unió ismételten újabb hangsúlyt kíván fektetni.
0: De az Európai Unió ki tudja kényszeríteni? Hát én... A saját uniós államok területén sem lehet mindig kikényszeríteni, hogy semmi korrupció ne legyen. Az Európai Parlamentben se lehet kikényszeríteni, hogy ne legyen korrupció sehol. Valkán meg azért egy bonyolultabb területnek tűnik.
1: Így van, és nyilván azért ö, olyan állapot nincs, hogy egy országban absz teljesen megszűnik a korrupció. Tehát minden országban van valamilyen szintű ö, korrupció, azt azért ismerjük el. A megfelelő Szerintem a meg, az intézményrendszerek megerősítésével azért csökkenthető annak az esélye, hogy mondjuk a politikusok, vagy a közemberek, vagy közszolgák a korrupció egyes formáihoz folyamodjanak. Nyilván ez nem olyan folyamat, ami egyik napról a másikba vég, végbe megy, politikai akarat is szükségeltetik hozzá, de én azért szeretek optimista maradni, hogy az Európai Unió képes még az úgynevezett befolyásolási képességét a Nyugat-Balkánra kivetíteni.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egyarában Német Ferenc a Magyar Külügyi Intézet munkatársa, a Balkántérség szakértője volt az aréna vendége a műsor elkészítésében. Idiszt felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.